0: Ciao a tutti, sono Nicolas Fasolo e benvenuti in una nuova puntata di Cyber Security Podcast intitolata Recognizance, o in italiano ricognizione Questa volta proverò a cambiare lo stile del podcast andando un po' più a braccio e seguendo solo una scaletta di argomenti che mi interessa particolarmente toccare Poi mi direte voi quale format vi piace di più Nella scorsa puntata abbiamo detto che un potenziale attaccante può essere una persona o un gruppo di persone con diversa skill base e di diverse intenzioni. Ma quali sono i metodi per eseguire una ricognizione completa del target? E soprattutto, gli attacchi ransomware che conosciamo benissimo hanno bisogno di eseguire una ricognizione completa per portare a casa un risultato? Ricognizione mirata Facciamo finta di voler attaccare un'azienda specifica magari perché sappiamo che potremmo facilmente rivendere i dati per trarne profitto o perché siamo stati pagati dal suo principale competitor per causare disservizi distribuiti ed sfiltrare dati dal reparto di ricerca e sviluppo. A questo punto dobbiamo capire tutto quello che serve per portare a termine più tecniche possibili, come social engineering, exploiting, physical break-in e acquisto di credenziali per l'accesso remoto. Social engineering. Quindi andiamo per passi. Per portare a termine un attacco di social engineering abbiamo bisogno di sapere come funziona l'azienda, chi sono i dipendenti, che ruolo ricoprono, eventuali informazioni aggiuntive sui profili più rilevanti e quali sono i rapporti che l'azienda ha con altri fornitori, infine qualche informazione privata di chi sta alla reception o di chi lavora al centralino, queste servono per far breccia durante le chiamate o le interazioni di persona. Per gran parte di tutto quello che ho appena citato c'è uno strumento potentissimo che tutti, tutti quanti utilizziamo, che si chiama LinkedIn. Qui potremo trovare i nomi della stragrande maggioranza dei dipendenti e il ruolo da loro ricoperto in azienda. In aggiunta, se cerchiamo un po' su Google lo standard per la ricostruzione degli indirizzi email interni, avremo automaticamente un database composto di nome, cognome, posizione ricoperta all'interno dell'azienda, indirizzo email eccetera eccetera poi quest'ultimo ci può tornare utile più tardi per capire invece tutto quello che riguarda i fornitori basterà cercare le inserzioni di lavoro lì volenti o nolenti gli hr inseriscono sempre qualche spunto circa l'infrastruttura interna regalando informazioni come il gestionario utilizzato le tecnologie hardware e molto altro ancora nel caso non bastasse si può approfondire analizzando le competenze dei dipendenti in abbinata chiaramente alla loro job description nella sezione delle esperienze. Questo ci fa capire ancora meglio su cosa stanno lavorando. Bene, ora abbiamo già parecchie informazioni con cui lavorare, ma non ci fermiamo qui. A noi interessa anche sapere qualcosa di più sulle vite private delle persone più influenti, come per esempio gli IT admins o i IT managers, amministratori delegati e perché no, magari anche dei direttori commerciali o quelli di produzione. Per questo task possiamo affidarci ai social networks, Google Dorking e per i più impavidi il Dumpster Diving. Eh, In italiano è letteralmente il nuotare nella spazzatura. Ok, ora la mole di dati che abbiamo per il social engineering può essere direi accettabile. In ogni caso si può sempre far meglio. Exploiting. il metodo più comodo però è sempre portare a termine il lavoro dal caldo tepore di casa propria non esponendo nulla di noi stessi quindi è arrivato il momento di parlare della ricognizione per l'exploiting se non ci sono dati disponibili sul mitico shodan diventa tutto molto semplice e molto complesso allo stesso tempo in quanto ci sono diversi fattori da considerare quando vogliamo abusare di vulnerabilità dobbiamo forzatamente passare per sistemi pubblici per poi finire in quelli della vittima quindi è buon uso nascondersi prima di fare qualsiasi cosa ed il metodo più efficace per nascondersi è passare da più indirizzi pubblici per esempio potrei utilizzare un servizio VPN come ProtonVPN per collegarmi ad un virtual private server che esce in internet tramite proxies di vario tipo a questo punto per aumentare ancora di più l'anonimato Le attività di ricognizione potrebbero essere fatte attraverso un server infetto, magari di cui compro l'accesso prima, o di un apparato che ho precedentemente compromesso. Bene, ora che il campo è pronto entra in gioco il fattore tempo, quindi se non si vuole fare troppo rumore è necessario procedere con una scansione degli IP pubblici del nostro target il più lentamente possibile e con asincronie tra un tentativo e l'altro. Se si vuole eccellere, è consigliato anche cambiare IP pubblico ad intervalli non regolari, così da non mostrare il pattern troppo semplice o lineari nell'attività di scansione. Alla fine dell'attività, molto probabilmente, troveremo applicazioni web esposte, SSL VPN panels, centralini, desktop remoti, IP NAS, e chi più ne ha, più ne metta. Ogni, Ogni situazione è sempre diversa. A questo punto, Basta verificare la loro versione e capire se sono presenti exploit già pronti in Exploit DB o anche nei vari forum di hacking Anche in questo caso, Google is always your friend Physical break-in E se l'exploiting va male c'è sempre l'accesso fisico. Esattamente come farebbe Diabolic, dobbiamo ingegnarci su come entrare fisicamente nel perimetro aziendale, senza farci scoprire, identificare dal personale e come se non bastasse evitando le telecamere che non aspettano altro di registrare ogni nostra azione. In questo caso dovremmo prepararci in anticipo con un set di strumenti ben tarati e testati in un laboratorio. Il nostro scopo è nella maggior parte delle casistiche ottenere un accesso remoto all'infrastruttura attaccata, non di distruggerla subito. E quindi partendo dall'esterno potremmo portare con noi un raspberry appositamente modificato per eseguire in automatico attacchi di Evil Twin. Combinati con attacchi a mass di Outh, quindi di autenticazioni massive dei dispositivi. Questo ci fornirebbe automaticamente le password d'accesso degli access point distribuiti sul perimetro dell'azienda. In caso accedessimo fisicamente all'azienda, una USB Digispark o simile a Rubber Ducky potrebbe renderci la vita molto più semplice. Basta trovare un dispositivo, inserire l'USB e PUFF! abbiamo una reverse shell persistente. Ovvio, bisogna preparare tutto prima, però il concetto è questo. Un altro bellissimo strumento potrebbe essere una microspia radio o molteplici microspie, fate fate un po' voi Basta un po' di competenza elettronica, un saldatore, un po' di stagno e mal che vada un video su youtube di un qualche indiano per creare una microspia radio Di solito vengono delle dimensioni del vostro pollice per per farvi capire Poi, per il placing c'è il vecchio trucchetto della gomma da masticare Mentre registravo ho notato che l'attacco fisico potrebbe diventare una puntata a sé Quindi direi che termino qui e proseguiremo più avanti. Ditemi cosa ne pensate. Acquisto di credenziali Ora passiamo all'acquisto di credenziali e non mi sento di mentire dicendo che questo è il modo più semplice per un attaccante in assoluto per entrare in un'infrastruttura. Chiaramente anche questa via presenta diverse insidie, ma a livello di effort, ovvero di fatica, non è nemmeno comparabile alle precedenti. Per seguire questa strada dovremmo fare attenzione a diverse cose, come scammers, postale sotto copertura, scammers, scammers ed infine ancora scammers. Eh sì, purtroppo sì. uno dei canali principali dove comprare questo tipo di dato è Telegram ed è pieno di persone che vendono liste di credenziali false o non verificate e in caso d'acquisto potrebbe portarci a sprecare tempo e denaro. I posti giusti dove eseguire questo tipo di compravendita solitamente sono i black markets in cui devi accreditarti e dimostrare chiaramente la tua validità. Non cito nomi, però ci siamo capiti. Quindi, una volta identificato il dove comprare, bisogna capire come gestire i trasferimenti di denaro. E so che state già pensando alle cryptocurrencies, e alla fine avete ragione. Ma non totalmente, in parte perché molto spesso vengono utilizzate anche carte regalo e buoni come Amazon o Google Pay. Questo tipo di baratto qui è creato dal mercato del riciclo del denaro e dell'user scamming. Argomento molto molto vasto che approfondiremo in un'altra puntata dedicata. Ricognizione generica. Ora che abbiamo parlato di ricognizione specifica è il momento di considerare tutto il resto del panorama degli attackers ovvero la ricognizione generica la ricognizione generica viene effettuata dai 3 minori quelli che utilizzano payload come medusa phobos dharma o checkmate che è un team specifico che attacca nas pubblicati su internet ma come fanno semplice scannerizzano l'internet o porzioni di esso con ovviamente strumenti custom che permettono di trovare le, le porte accessibili degli ip pubblici e talvolta automaticamente provano anche exploits e o brute force in caso ci fossero servizi noti che l'attaccante ha preimpostato così avvengono la maggior parte degli attacchi ransomware servizi di remote desktop protocol esposti web application di nas vulnerabili o con password deboli applicazioni e gestionali esposti con vulnerabilità a livello di codice ed ultimo ma non meno importante Servizi che utilizzano motori vulnerabili come un servizio mail o con exchange non aggiornato. In definitiva, c'è sempre una via per entrare. Dipende solo quanto tempo ed energie costa l'attaccante. Lavoriamo quindi sul rendere un attacco non costo efficiente. Questa è la mentalità con cui si può far crollare drasticamente le possibilità di subire un attacco informatico. Direi che siamo arrivati anche alla fine di questa puntata. E nella prossima di cosa parliamo? Parleremo dellanti reconnaissance ovvero di alcuni metodi e tecniche che ci permettono di nascondere o almeno rendere poco appetibile all'attaccante ciò che è esposto dalla nostra infrastruttura. Un abbraccio da Nicolas, Cybersecurity Podcast.